0: Se gritar, pega ladrão, não
1: fica um, meu irmão.
0: Pacundê apresenta Resenha de Boteco.
1: Vinícius Vinícius, Vinícius de Moraes.
2: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Resenha de Boteco, o podcast mais ousado dos agregadores mundiais. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2020, estamos iniciando o programa de número 40. 40 edições do Resenha de Boteco nesta nova temporada. Resenha de Boteco você encontra no Instagram, no Twitter e no Facebook, sempre com K. E, neste momento, ao vivo, pelo Facebook da página, pelo Facebook pela página, no Facebook né, do nosso programa, Transmitindo para todo o planeta E logo após disponibilizado em todas as mídias Todos os agregadores de podcasts pela Pacundê Pacundê que sempre inicia o programa com aquele recadinho ousado Fala galera, tudo bom? Aqui é o Celotas do CastCast Cast, E eu estou aqui para te lembrar que esse podcast que você está ouvindo É uma produção da Pacundê Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação E com a sua estrutura então acessa pacondê.com.br e ajuda lá com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Sendo um apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda terça-feira tem CastCast -cast aqui na Pacondê. Valeu. Grande celatinha, ousado e alegre, corneta da reta. É... contribuam aí, galerinha, a partir de R$ reais, você já financia a Pacundê, financia todos os podcasts distribuídos pelo selo e participa dos sorteios. O sorteio do programa neste mês é uma touca diretamente do Alasca, presente da Conceição Furlan, nossa ouvinte assídua, mãe do nosso grande parceiro Vinícius Furlan. Iniciando esse programa, sempre com aquele boa noite, com uma bela resenha, uma história. Já vou dar um boa noite, Cezinha. Tudo bem, Cezinha? Tudo bem. E agora sim, o um Mug, para explicar a abertura e a gente debater.
1: Fala, galera. Bem-vindos a mais um resenha de boteco. Rapaz do céu, hoje quase que não tem resenha de boteco. Quando estávamos vindo para cá, o meu carro inteiro ensufilmado Estávamos parados no, no, no sinaleiro. Na verdade, o Gui tava com a janela aberta, né? E eu dirigindo. Pitando
3: o de... meu cigarrinho.
1: Fumando cigarrinho. Já tomando uma, ou Já tomando uma. Eu não, né? Que eu tava hum. dirigindo. É, isso aqui é só cenografia, viu? É... <risos> quando. Quando de repente uma luz fortíssima no meu rosto. Quem era? Era a Rony. Ele perguntou aonde eu morava, o que eu tava indo fazer, de quem era o carro e mais, se eu tinha passagem,
2: por quê? É, primeiro ele pediu pra que eu tava atrás, com o vidro fechado, não tinha visto, porque ia leio no
1: celular, abaixa com a
2: r 15 com sei a lá o que que era, tá
1: apontada a -47. Pra gente. a 47 abaixa o vidro de trás, abaixa o vidro de trás. Eu bem de boa. Quase que viramos viramos estatística, viu? Eu tava só vendo ele pedir pra gente descer do carro, a gente tomar chuva ali, atrasar o programa, mas enfim, estamos aqui. Ele reconheceu que éramos do, do é, Resenha do Boteco, foi isso, né? Ele é. pediu, perguntou onde a gente estava indo e o Mug respondeu. Aí eu falei, a gente tá indo gravar um podcast, a gente tem um podcast. Daí ele olhou bem assim, colocou a lanterna bem no meu rosto, daí ele falou: "Mug, eu falei, isso, eu mesmo. <risos> ah, então beleza, boa gravação lá. Foi mais ou menos isso. É
2: história verídica, né, cara? É verdade. Tá quase
1: falando, cara. vem na mão.
2: Bora, né? <risos> Deus <risos> o livre, vem na mão, Toma um tiro de escopeta na cabeça ali. Isto posto, cara, parabéns aí pros oficiais. Acho, acho que era da Rony ou da Cop, não, não deu pra gente identificar. É, mas parabéns pra eles aí que estavam fazendo o trabalho deles e viram que somos rapazes de... Boa índole, não demos muito trabalho.
3: Inclusive... o carro do Munga, eles pararam, imagina com o meu palhozinho. Meu Deus. Não, inclusive tem um parceiro nosso que
1: está online aqui, o Gabriel Lacerda, que é da Rony. Gabriel, seus amigos quase fizeram eu cagar na calça hoje, cara. Segundou. Isto
2: posto, meus dubs dinâmicos. Vamos para o resenha de Boteco número 40. Hoje falaremos aí bastante sobre o Atlético Paranaense, a derrota do time de aspirantes no Paranaense e o próximo jogo frente ao Flamengo na Supercopa do Brasil. Falaremos também sobre o Coritiba e a sua goleada maravilhosa no Campeonato Paranaense e o próximo jogo na Copa do Brasil, além do Paraná e sua chuva de não futebol na Vila Capanema. Certo? Certíssimo. Então vamos começar. Vamos começar por quem está atropelando, voando... Passando por cima, não tomando conhecimento. No sábado, Couto Pereira, Mugi era o nosso enviado especial. Exato.
1: 6x1 contra o União, né, cara? 6x1, fora os ameaços, né? O time jogou muito bem. No, no, no primeiro tempo ali tomou um sustinho, tomou um, um gol de bicicleta, um belíssimo gol. Achei que o Rodolfo falhou na marcação, ele podia ter dado uma encostadinha. Olhando. É, ele podia ter dado uma encostadinha no atacante mas o time vai, vai mostrando sua cara, é, Curitiba muito bem, tivemos a estreia do, do Cazu na lateral esquerda, ainda achei um pouco tímido, é, ele só pegava é, é, sempre toques de segurança, sempre para trás, o Patrick Vieira, é, pelo motivo de não tropeçar na bola, já é muito melhor do que o Lucas Ramon, gostei também, achei bom jogador, um jogador agudo, e o Curitiba vai vai numa crescente aí na, na, no Campeonato Paranaense e a expectativa é boa para quarta-feira. Deixa eu furar
2: aqui o comentário do Coxa, que eu já berrei a abertura, cara. É, como quem tá percebendo na live hoje, não temos um convidado especial, né? Com esse clima lindo aqui de Curitiba, o pessoal realmente fica um pouco tímido, né? para vir aos estúdios, apesar e de temos na temos ar-condicionado tudo mais, tratamos muito bem. Não, vamos,
1: vamos falar a verdade, Vina. O convidado estava vindo, mas infelizmente foi preso. <risos> Ele tinha passagem. Ele
2: tinha passagem. E aí... Então, contamos muito com a interatividade, e a interação dos nossos ouvintes, ousados e resenhetes. Os convidados são vocês. Exatamente. Hoje é um Fala Que eu te escuto. Uhum. plagiando aqui o pânico, né? Uhum. Que momento legal. Fala que eu te chupo no pânico, uhum. fala que eu te escuto na Record. Então, fique à vontade aí para perguntar sobre as passagens do MOOC. É, Cezinho. Ah, eu só tenho de menor, sabe? 6x1, um. quem fez os gols? Lembra de cabeça ou não?
3: Dois do Sassá, dois do Rafinha, Thiago do Thiago Lopes. Lopes e o
2: primeiro foi do Mago Rui. Rui. E aí a gente chega no... num dos tópicos aqui pra gente debater. O Rui virou titular absoluto desse time do
1: Coritiba, do Barroca, né? O Rui vem surpreendendo, Vina. O... No primeiro jogo contra o Londrina eu não achei que ele foi tão bem, inclusive falei aqui. É, ele fez dois gols, mas, mas ali no, no decorrer da partida não, não mostrou muita qualidade Já diferente desse jogo contra o Iguaçu Ele foi, ele foi muito bem União do, o União, isso é, Que eu tô com o Saulo na cabeça aqui agora
2: falar, O time seis do Cuxa, ele
1: o, pronto, Então o, o Rui foi muito bem ontem é, Abriu o placar, o primeiro gol foi dele de, de perna direita, que é uma raridade Acho que foi o primeiro gol dele de, de direita na carreira e, e ele vem jogando muito bem é, Segundo informações que eu tive Hoje inclusive O, o Rui está bem focado Está é, trabalhando bem é, Colocou na cabeça que ele realmente Precisa se dedicar ao futebol A gente sabe que o, que o Rui era um, É um jogador que gosta muito do gelo né? É, e, e pelo jeito O último ano de contrato dele com o Coritiba Ele está sabendo aproveitar as oportunidades E na quarta-feira tem tudo Para ser, ser titular no, no meio campo do Coritiba
2: Cezinha, você trabalhou no jogo, não estava no Couto, né?
1: Não. O que,
2: que você viu dessa partida? O que, que você pensa com essa, esse renascimento do ruim?
1: Né? Mais um programa a gente falando cê disso. Você viu do que, que ele chamou? Renascimento do ruim. Não,
2: falei ruim.
3: Você vai ouvir no podcast. Não, falei ruim.
2: <risos> Até o ano passado é... era.
3: Bom, o Barroca finalmente escalou um time que é o mais próximo que ele considera o, do ideal hoje, né? É, dentro da, das opções que estão disponíveis. É, o Rui é uma é uma poça dele para meia já que temos o Gabriel machucado tem o o Giovani machucado Giovani Augusto ainda precisando do ritmo né é bom que ele tem que condicionar rápido né porque o contrato já tá acabando já cada dia acaba está mais perto de acabar um dia mais um dia menos <risos> e, e ele foi a escolha do, do Barroca aí ele retornou de empréstimo lá pro pro Vitória e tá conseguindo aproveitar a oportunidade. Eu, sinceramente, não, não acredito no futebol do Rui. É, o Paranaense é uma coisa, a gente já viu ele se destacar aí em jogos do Paranaense, até na passagem pelo Operário, mas quando chega no Brasileiro, eu, ainda mais agora que, a, que o Curitiba voltou para a Série A, é outra história. É, e dentro das opções que o Curitiba é, já trouxe, e ainda pode até trazer com, com o Jadson, ele vai acabar ficando para trás. Então eu não vejo ele com espaço nesse Curitiba, mas assim, enquanto ele tá sendo usado, tá, tá conseguindo aproveitar com seus golzinhos ali, mas atuações dele para mim não, não vão servir para conseguir uma vaguinha no elenco do Curitiba.
2: Não é um camisa 10, né, Posiciona é no posicionamento dele, né,
1: porque não usa 10, é, não é confiável então, não, para uma Série A eu acho que você precisa ter um jogador com, com mais qualidade ali, que não, que não oscile tanto. O Rui sempre oscilou, né? E, é, ele, ele na, na primeira, na segunda passagem dele pelo Curitiba, né? Que a primeira foi quando ele foi revelado. É, ele começou bem logo após que ele, que ele veio do operário, fez aquele gol contra o Grêmio e logo, logo caiu de rendimento. É, sempre fora de forma, se machucando muito. Então, assim, eu... eu... O ruim é uma incógnita, eu também não acredito que, que seja um jogador que, que vai resolver. Curitiba vai ter que ir no mercado buscar, buscar um camisa 10, o Giovanni provavelmente só volte no, no segundo turno do, do Campeonato Brasileiro. E o Gabriel também ainda é uma, é uma dúvida, né? O Gabriel quando jogou, jogou três jogos, quatro jogos e, e já se machucou. E a gente não sabe o que, o que esperar do, do Gabriel, então o Curitiba precisa urgentemente buscar um meia.
2: Esse time que o Barroca colocou para jogar no sábado, é o titular que tem disponível
1: hoje? O que tem disponível, não. Ele testou o Casu Eu acho que o titular da posição seria o... o William Matheus. E no meio de campo ele colocou ali o Matheus Salles, o René Júnior, o Rui, que eram os três ali, daí Rafinha, Robson e Sassá. É... Eu acredito que o Galdesani vai ter vaga no time. Então eu acho que ele, ele deu uma preservada no, no Galdezani, porque a gente sabe que o Galdesani é um jogador frágil é, e vai utilizar o Galdesani provavelmente na quarta-feira. Eu ainda não sei qual que vai ser o time que, que vai jogar na quarta-feira, mas provavelmente ele deve utilizar o Galdesani.
3: Mas o René Júnior entrou bem. Muito e... bem. A bola que ele deu para o Rafinha, Rafinha pá. Não, ele, deu, ele deu um passe para o gol do Sassá, deixou
1: o Sassá sozinho. Mas a bola pro gol do Rafinha, é. invertida, foi dele, né? Foi. Jogando caminho abaixo. Hum. É, e, e nesse gol do Sassá, o Rui que deu o passe pro, pro René Júnior. Ele deu uma, deu uma bela cavada pro, pro René Júnior. René Júnior é, surpreendendo na, na frente ali. Então tá sobrando jogador no Verdão. Me... Tá empolgadinho ou não?
3: Tô empolgado, tô empolgado é, e tô são gostando. São 19 jogos tá? já de invisibilidade, né? O, até a Monique Tweetou na, na Transmissão lá na, no temporal do, do Curitiba, que a última vez que o Curitiba Tinha feito seis gols, foi contra o Rio Branco Em 2013 Quatro então, gols do Júlio César meu Nossa, Deus. aquele Júlio César aquele um amigo O amigo do Alex Ele mesmo Então assim É uma, uma resposta que o Marroca Dá de, com certa autoridade né Nos primeiros jogos Uma uma dificuldade de criação, de, de oportunizar né? jogadas claras de gol, e além dos seis gols que o Curitiba fez, ele teve boas chances ali de, de ampliar quando o jogo tava o um placar mais simples ou até depois, assim, no decorrer da partida, foi assim, um cartão de visitas bom do Curitiba para essa estreia da Copa do Brasil na quarta-feira.
2: O jogo de sábado, o resultado da forma que foi e tudo mais, é... só me faz reforçar aquilo que eu coloquei no começo do, do ano, da temporada, é... que esse Campeonato Paranaense, o Curitiba tem obrigação de ser campeão, porque a gente não está vendo uma evolução do time do Atlético como foi em outros anos, até porque... É um time muito novo, né? não tem nenhum daqueles medalhões que já atuou em anos anteriores. E isso mesmo falando de jogadores jovens, mas mais experientes, como quando era Matheus Anderson, Pedro e por aí vai. Esse time do Atlético é um time sub-20, sub 21, não sei quem que é o mais velho. E o Coritiba, com esse time que jogou, por exemplo, já no sábado, pelo que eu vi do União, se não fizesse pelo menos 3, 4, a torcida ia ficar na bronca.
1: Ou é. pelo menos desconfiada. É, isso com certeza, Vina. Já, já o Curitiba empatou dois jogos em casa, né, contra o Operário e contra o Rio Branco. A torcida não saiu nada satisfeita, mas mesmo assim a gente conseguia ver que o, que o time estava evoluindo. E eu acho que o, que o Barroca está conseguindo encontrar e dar o padrão de jogo, o padrão de jogo que ele pensa para o Curitiba. Então o, o Curitiba da temporada vai jogar mais ou menos dessa forma. O Barroca não vai inventar muito. É, a gente já tem ali um esboço de, de, de time titular que, o que é muito importante né a gente sabe que no, no início do campeonato tava, tava esse revezamento então você, você sabe até o, até o time pegar um entrosamento, agora já tem uma, meio que uma definição do, do time titular e isso é, isso é muito importante e eu concordo com você o Curitiba é, tem a obrigação de ganhar o campeonato brasileiro é, que? o Paranaense, o, o
3: Paranaense. Pera, nossa senhora meu Deus, é... até. Imagine é eu... o pessoal escutando amanhã de manhã isso daí no trabalho. É que eu já. Coritiba sim, que obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro, o
1: cara vai.
3: É que é o... é o.
1: Acidentes Cetran? Poder da mente, poder da mente. Cetran se liga amanhã, hein? Já tô, já tô pensando lá na frente. Curitiba realmente tem obrigação de ganhar o Campeonato Paranaense e o Brasileiro. É, porque o Atlético com, com o time sub-23 esse ano... De novo. É, louco. é O Atlético com esse time, esse time sub-23 do Atlético aí não, não tá mostrando muita qualidade. O Paraná passa por um momento, momento difícil ali, não, não conseguiu montar Tem um time bom. Faz uns 20 anos. É, faz uns 20 anos. E, e eu vejo o Cascavel ali com, com um bom time, mas, mas realmente, pelo, pelo mercado que fez, o Curitiba é o favorito ao título.
3: Já
2: tem o dedinho do barroca,
3: já
1: Guilherme Moreira.
3: Acho que desde a primeira rodada já já dá para ver algumas ideias de jogo, né? Que que ele já implementou no, lá no Botafogo na sua primeira é, seu primeiro trabalho como técnico profissional. No Atlético Goianiense não vi é, se não vi essas ideias porque ele pegou na reta final e ali era mais tente ganhar achar se acesso aí valeu conseguia nos trancos e barrancos, o Atlético Goianiense também não estava querendo muito subir, mas pela incompetência do América Mineiro... E do é, Paraná. E do Paraná, que acabou subindo. E, mas nesse, nessa passagem, já com a pré-temporada, ele usando esses primeiros jogos, que era para ser quatro, viraram cinco do, do Paranaense como uma espécie de laboratório, um, uma continuação do, da pré-temporada... Ele soube usar bem o elenco, testar os jogadores, ver qual que é o time ideal para chegar nesse jogo da Copa do Brasil com uma formação que ele veja a mais próxima possível para esse início de temporada. É, eu vejo um bom trabalho dele nesse, do, do Barroca nesse início no Curitiba e até
1: promissor. E uma, uma coisa importante também, Vina, foi definido já que o Muralha é o goleiro titular do Curitiba, né? Pois é,
2: né? Era teu pedido no começo, acho que até naquele programa que o Cezinha não
1: veio, eu falei que preferia o Wilson e você o Muralha? Não, ou... eu, eu falei que eu preferia o Wilson, mas eu acreditava que o Muralha ia ser o titular porque terminou o ano como capitão, né? Então, então... Teoricamente, ele seria, seria utilizado como titular, assim, como, como vencendo o Wilson quando foi utilizado. Falou. Foi muito mal, o Wilson, o Wilson é muito azarado, sabe? Não sei o que acontece com o Wilson. Virou
2: azarado agora?
1: Virou azarado. Virou azarado. É, e... e já, já pega uma cervejinha pra mim lá, Gui. É. E... Não e entendi eu, o que ele falou, mas beleza. Ele vai pegar uma camisa... E o, e o, o Barroca ele, ele definiu que o Muralha vai ser o, vai ser o titular do Curitiba e o Wilson esquentando o banco O que me preocupa, porque o Wilson é um dos maiores salários do elenco O César é um goleiro de qualidade, que ainda não foi testado, mas já mostrou qualidade no Londrina Então eu acho que o Wilson tinha que buscar o mercado Até por questão de folha salarial, né? Porque folha salarial. esse
2: time do Curitiba não está ficando um time barato, né?
1: Não, você pega ali jogadores como Rodolfo, como o Sassá, o é, Wilson. São jogadores ali na faixa de 180 a 200 mil, né? Imaginem, cinco jogadores a gente tá falando de um milhão. Um milhão. Que era é, 75%
2: da folha do time do ano passado. É, ano
1: passado era um milhão e meio a folha, né? É, o Wilson, Rodolfo, que
2: veio do Flamengo, né? Que é só Rodolfo. Sassá. Júnior, Sassá,
1: é... Rafinha, cinco. É, que Raf... tem um milhão. O Rafinha, se não me engano, ganhou uns 150 mais ou menos, né? É um dos maiores salários. Ou tivemos a redução drástica do salário do William Matheus. O William Matheus, se não me engano, está ganhando 75 agora. Que? É, ele ganhava cento, cento e pouco ano passado. E... Baixou o salário para poder renovar. Então, acho que seria importante o Curitiba, Curitiba. Isso até pode causar uma polêmica, porque tem os fãs do Wilson, tem os fãs do Muralha. Isso é, é chato, hein, cara? É chato essa, essa tretinha Deus. aí. É, então, eu acho que seria importante o Curitiba. Liberar o Wilson, com todo respeito ao ídolo que é, e, e para aliviar a folha de pagamento. Será que alguém quer? Ah, sempre tem, né? Sempre tem um, um time que, que quer. O Wilson não é mau goleiro, cara, ele só é azarado.
2: Mugui, até queria ver com você que estava no jogo, qual que você já falou rapidamente aqui da questão dos laterais, mas eu tenho muita curiosidade para ver o desenvolvimento do Kazu. Né, que surgiu bem na base, foi emprestado ao Grêmio, se lesionou e voltou e teve essa primeira chance agora. É... Como é que você sentiu ele na primeira partida como titular e qual que é a tua expectativa dele, tudo que você tem informações dele da base?
1: Olha, o Cazu, como a gente sabe, é um jogador bastante ofensivo. É um lateral esquerdo agudo, só que era o primeiro jogo dele no, no profissional, né? então mostrou uma certa timidez, é, dando, como eu falei, dando passes mais seguros, passes para trás, teve uma bola que ele, que ele podia ter dado no meio para o Sassá, o Sassá até ficou puto com ele, porque, porque ele não tocou, ele preferiu tocar para trás... Ele deu um cruzamento perigoso, um cruzamento rasteiro perigoso. É um jogador que tem muito a evoluir. Ele fez uma partida segura, mas muito burocrática ainda. Lógico, ele, ele vem de lesão lá do Grêmio. É, a gente tem que ter paciência. Não dá pra queimar etapas com o menino. Por isso que eu falei ao natural, o William Matheus deve ser o titular do Curitiba nesse, pelo menos nesse início. É, eu vejo muito potencial no Casu, mas ainda acho que não é o jogador para ser utilizado como titular. É...
2: Vamos ver o que que aguarda o futuro. Sempre torcemos para a rapaziada da base de coxa, cara, porque tá difícil alguém aí despontar, se destacar e se firmar na carreira, né? Ah,
1: e quando se destaca é vendido antes, né? Por exemplo, o Iacouto foi vendido antes de estrear no profissional, Nem né? Nem jogou, né? Nem jogou. Matheus Cunha foi vendido por um milhão de, um milhão de, de euros, não, não lembro. Terminou ontem o, o pré-olímpico pré como artilheiro. Foi vendido agora por 16 milhões de euros lá na, lá na Europa. Tá Berlim. É, então o Curitiba é um time que, que, infelizmente, queima a base. Faz muitos anos que a gente não vê não vê uma... Agora, com a, com a venda do Iacouto e tal, é, é uma boa venda. Mas a última venda boa de um atleta da base do Curitiba tinha sido em 2005, do, do, do Rafinha para o Schalke.
2: Eu não vou nem dizer... Questão financeira, mas o que me incomoda um pouco é a má utilização dos jogadores da base no próprio Curitiba.
1: Mas é porque sempre, sempre entrou na fogueira, o, né? O... o último que jogou, não vou nem dizer se destacou, será que foi o William Farias? É, o William Farias teve um certo destaque. Depois dele... Mas o William Farias, ele também ele, ele subiu no momento que era bom do Curitiba. Ele subiu, ele subiu em 2010 ali na Série B que o Coritiba ele, ele não jogava muito, mas já estava naquele elenco da Série B, que conseguiu o acesso 2011 foi um ano mágico do Coritiba, que chegou é, conquistou o Campeonato Paranaense de, de maneira invicta, ganhou os dois turnos, atropelando todo mundo 2012, da mesma forma, chegou na final da Copa do Brasil então, então era outro momento, hoje em dia você vai lançar um, um Vitor Carvalho, você vai lançar um, um Léo Andrade, você vai lançar um jogador assim é, o jogador já entra na fogueira, já entra pressionado, a torcida não tem paciência. Então a gente tem que aproveitar esse momento agora de início de ano, que parece que as coisas estão começando a andar e fazer esses testes com, com os meninos da base, mas sem se precipitar e jogar pressão neles.
2: É hoje o, o Igor Jesus, né, que está tendo mais sequência, e a gente vê o Cazu, né, agora.
1: É, o Casu. Vamos ver se vai ter. O Natanael também, lateral direito, teve oportunidade contra o Londrina.
2: Participações, Mug, temos aí registros, já não?
1: Temos aqui o Adriano perguntando, que mal pergunte, da onde surgiu o dinheiro do coxa? Olha, Adriano, agora que o Coritiba subiu para a primeira divisão, a gente sabe que aumenta cotas de televisão, cotas de patrocínio, é, então, então o Coritiba dá um up financeiro, se o Coritiba não tivesse subido, seria um desastre financeiro para o Coritiba. Então, então é daí que vem o dinheiro a Paula falando, Paula Rocha mandar um beijo para ela, falando que o Rui fez eu morder a língua fez ela morder a língua no caso e eu também né? É, aproveitar aqui mandar um abraço pro Felipe Bueno da, da Rede Coxa e mais uma, mais uma colocação sobre o Galdezane, gal é de porcelana, precisa precisa ter se lesionado por falarem o nome dele, ele, ele se machuca só de falar o nome dele e o Nossa, que observação Uma bela observação Ficou meio confuso né? é. E o Rodrigo Viei falando que para o Rui é a última chance Está de,
3: se dedicando como ninguém E ele queria que o César fosse testado
2: Últimas informações aí do Coxa, Cezinha Primeiro, até esperei você voltar É... Novela Ro... é, Rony não Novela Rony é no outro bloco Agora é a novela Jadson Quais são os últimos capítulos? Como é que está aí o andamento da série na Netflix?
3: Bom, o Robalinho finalizou lá, pelo que eu sei, a negociação com o City é para o Ian Couto ser anunciado essa semana. É, não sei se o Curitiba vai confirmar também, enfim, mas o, é para nessa, nessa, durante os próximos dias ele ter o anúncio oficial finalmente. É... E ele só vai no meio do ano, né, quando completar 18 anos. E assim que for finalizado, oficializado, essa questão do Jadson, vai ser é, finalizada ou não a questão do, do Jadson. Desculpa, Sim, a primeira, verte... é, Tem... finalização do Ian quando Couto. finalizar o
2: Ian Couto, deve ser finalizada. Nada... Eles vão tratar do Jadson quando resolver o Ian Couto, é isso?
3: Exatamente. A prioridade do Coxa é ter o, a venda definitiva do, do Ian, né, tu, todos os trâmites Legais. corretos e legais para receber o dinheiro, pagar o que tem de atraso, ter o fôlego aí para o ano que, que o próprio Samir é, declarou em entrevistas que precisa desse dinheiro para arrumar a casa, para ficar tranquilo em 2020. E a partir daí ele se resolveu com, com o próprio Robalinho com, na questão do Jadson. entrou o Jadson e o, e o Kutipo está tudo certo, já faz tempo, já faz duas semanas... Mas tem essa questão dele rescindir com, com o Corinthians. E ele então, só foi vai realizado res... ainda, né? É. E ele só vai rescindir, apesar de ele já ter se despedido, né, nas redes sociais, o Corinthians e tudo mais. Ele só vai rescindir de fato quando tiver certo. Falar, ó, é isso é, é o, o o empresário está de acordo, enfim. Não é bobo? Vai ficar duas semaninhas sem receber? <risos> Então e não vai rescindir lá para tá daí no não pega nenhum time da Série A pega aí vai que vir lá para Série Leonardo B Leonardo Oliveira lá. Ah vai os russos é eu hoje
1: hoje até Tava trocando uma ideia com o Gui eu recebi uma informação é, que o Jadson infelizmente não vem Pro Curitiba é, logicamente não vou revelar a fonte é hoje, recebeu uma informação é, é. fiquei fiquei o dia inteiro correndo atrás disso é, para ver se sabia e, e não se surpreendam se o Jadson aparecer num Fortaleza, num Ceará, num esporte, em algum dos times do Nordeste. Olha aí, rapaz, furo do Mug, hein? Não tinha visto isso ainda. Mas não saiu em lugar nenhum. É, não saiu em lugar nenhum ainda. Hoje a gente até ficou tentando o dia inteiro é, falar. Até, até tava falando para o Gui quando tava, tava vindo para cá, Tava até tentando o telefone de alguém de Fortaleza lá para tentar ver se, se arrancava alguma coisa. É, mas, a princípio, o Jadson não vem para o Coritiba, é a informação que eu tenho. Ele, hoje, inclusive, é, segundo essa informação, ele viajou para São Paulo, ele tem um contrato com o Corinthians, provavelmente vai ficar mantendo a forma no Corinthians lá, até acertar com, com algum clube. Olha, rapaz, decepção para a torcida do Coxa se isso acontecer, não. Cara, assim, eu... Eu tava falando pro Gui, hoje eu soltei no Twitter que, que, segundo essas informações, o Jadson não vem. Agora, obviamente, que eu não quero que ele venha, né? Porque, senão, eu vou dar uma barrigada enorme, não, né? Não, você tá dando uma especulação é, aí, né? Inclusive, é... se a
2: Zinha abre o Twitter do resenha, já crave aí, o Mug falou que o Jadson não vem. Sigam e... ele, aquele <risos> esquema que a gente e... faz.
1: Eu, eu assim, eu, eu defendi a contratação do Jadson. Acho que é um jogador muito bom, um jogador que pode dar muita qualidade para o Curitiba. Lógico, a gente não pode esperar que seja o Jadson de 2015, que acabou com o Campeonato Brasileiro, é, levou o Corinthians ao título ali com, com uma boa parceria. Copa das Confederações, Copa, estava naquele. Copa elenco, das Confederações, não era cara. Titular, mas estava. É, chegou em 2013, chegou a ser camisa 10 da, da, da seleção. Eu gostaria que o Jadson viesse. Queria que desse certo. Eu espero que essa, que essa minha fonte é, esteja errada. É, eu ainda que, espero contar com o Jadson. Mas eu acho que a diretoria não tem que fazer um, um esforço tremendo para contratar o jogador. Porque pela última temporada que ele fez, a gente sabe que ele, que ele tá um pouco abaixo.
2: É isso aí. Então a novela Jadson pode ter uma reviravolta nos últimos capítulos. Talvez triste para... O alviverde do Alto da Glória. O Coritiba joga na quarta-feira, às 22h30, horário de Brasília, contra o Manaus, lá em Manaus, pela Copa do Brasil. Uh, provavelmente o time titular ali que jogou contra o União, talvez essa mexida nas laterais, e não deve encontrar maiores problemas,
1: né? E expectativa de, de 40 mil pessoas no, no estádio, pelo que eu vi hoje, eu vi lá do, do Globo Esporte de... De Manaus lá, o videozinho diz que vai estar tá casa cheia, cara. Aguenta os Manaus. Aguenta <risos> os Manaus. <risos> Como é que é o nome do estádio
2: lá, cara? É. Ah, agora me é Estádio da Copa lá, porra. Pasto. Arena Manaus. Pasto
3: do, Não é da... Arena
2: Manaus, sei lá. É... <risos> Não deve enfrentar problemas, né? Ele não imagina que o Coxa vai. Vá...
3: É, o mínimo é o Coxa passar sem susto. Né? Olha, a gente já, já foi. Já, surpreendido a gente já viu é. uma
2: vez que São
1: o Coxa. Foi eliminado. Perdeu de 4x1 do São Raimundo.
3: Lembra? Não, a gente já viu Coxas ruins, né? Nesse começo de, de ano. E passar capingando, ou às vezes até ser eliminado, mas com esse time que o Coxa tá, assim, com a perspectiva que, que tem, do que tem jogado até. Eu não vejo, assim, uma
1: zebra acontecendo. Cara, as últimas Copas do Brasil, ali, você pega o Curitiba, passou do, do Parnaíba, que é um time semi-amador, é, roubado, no último minuto, fez um gol é. lá, empatou e conseguiu gol passar. Gol do Wilson, hein? É, gol do, tá caro, do Wilson, que, que, a bola, que a bola nem entrou. É. A bola nem entrou, o juiz deu o gol, o Coxa se classificou. É, não dá pra subestimar o
2: adversário, não. Mas vai com força máxima, né? Vai com força máxima. Mais recadinhos aí, Mug, da galera do Coxa. Muita gente surpresa com essa questão do Jackson. Temos aqui o pessoal Pedro
1: Paulo Cunha falando vai Corinthians.
2: Meu
3: Deus. Pedro, careca. Ai.
1: Paula falando se não vier mesmo, o seu Pastana tem que correr atrás de outro logo. Arena outra Amazônia. Outra Arena informação. Amazônia. Eu não sei se o Gui pode me confirmar. O Pastana tá de férias? Porra, é, trabalhou pra é que caramba teve... agora.
3: O filho dele nasceu é, esses dias aí. Então ele pegou um peruduzinho pra... Não, Licença então, paternidade. É,
1: mas então, então tá mais do que certo, tem que aproveitar. E cria... trabalhou bastante agora no
2: final Sim, do ano, né? Porra, e... é o
1: time que vocês montaram. E o poxa. nascimento de um filho a gente sabe que é... Nenhum de nós aqui tem filho, mas a gente <risos> sabe. <risos> a gente sabe, né?
3: É, a gente sabe que não sabe.
1: O pessoal tá falando aqui, o Gustavo Fraga falando, fala a fonte, não vou falar, não vou falar. E quem tem Rui não precisa de Jadson. Então pega o Rui... E me dá o jato. <risos> Ralequinho, um abraço pra você, meu querido. Alex tá na, tá na live aí. Manda um abraço pra ele, Gui. Não. Oh, mentira, Alex. Nós, nice. abraço. Você Oi. conhece o outro Alex do Twitter? Não esse, né? Quem? O outro Alex do, do Twitter.
2: Vocês querem um quarto para?
1: Que, que outro Alex? Aquele ele colocou o cuco do Dex. Meu Sim,
2: Nossa. <risos> Nossa, mano.
1: Sim, não dá. Humor e piadas. Vou pegar uma cerveja
2: idiota, tá Esqueci, já pega duas E pra fechar aí, a agendinha do Curitiba é... Semana que vem Semana que vem não, essa semana Domingo, 16 horas Fora de casa contra o Cascavel CR é... Dois jogos fora de casa Vai rodar aí pela estrada O Verdão Vamos falar do Paraná Pra depois falar do Atlético Logicamente é... Ou não Sim. Você é apresentador, você que comanda. É... Cara, ia falar do jogo do Paraná de ontem, mas não. Vamos começar primeiro lá, de quarta-feira. lagamento. É, do polo aquático. Hum. Mas vamos falar primeiro de quarta-feira, Paraná classificado na Copa do Brasil. Contra quem foi o jogo mesmo? Como que é o nome do time?
3: Nossa, cara. <risos>
0: eu, eu sabia. Eu sabia
2: que... <risos> você lembra o nome do time? Meu caralho. Não lembro mesmo. Quem lembrar o nome do time porra, primeiro, galera, é sem porra. pesquisar. <risos> sem pesquisar. Ninguém lembra. Quem? Palmas. Palmas. Palmas, é Palmas Boadé. Né? Palmas. Hoje, Boa a, gente... Boa hoje a gente tá bem piatista, o né? Piloto da mesa master aqui da Pacundê nessa noite de hoje nos lembrou: Paraná venceu Palmas por 2x0, dois gols de Thiago Alves, né? Isso. Que é um menino da base, né? Que tá tendo chance agora aí no time principal e único do Paraná Clube, né? No time principal do Paraná.
3: E o jogo, cara? Bom, o Paraná jogou pro gasto. Que é... é alívio, né? O Palmas é... era horroroso, né? Convenhamos, é um time muito fraco. É, o Thiago Alves abriu o placar ali no, numa falha da zaga, do zagueiro, né? Ele pressionou, roubou a bola e chutou cruzado. No começo do segundo tempo, o Palmas ainda assustou, né? O Alves fez pelo menos duas boas defesas, uma cara a cara, em falhas também da zaga do, do Paraná. Mas e depois, com algumas mudanças, o Alan Al é, colocou mosquito... É, entre outros jogadores e o Paraná assim foi cozinhando o jogo e ainda fez mais um gol né, na bola parada né, numa, numa cobrança de escanteio Thiago Alves deu um biquinho ali que foi no ângulo meio cagado né convenhamos também mas esse segundo gol deu uma tranquilidade para o Paraná o Palmas ainda meteu bola na trave e tudo mais só que assim o time do Palmas era o horroroso Paraná é, também é fraco, mas não dá para enfrentar o Palmas e ser eliminado. Né? Já era o que a gente esperava, que o Paraná se classificasse e o Paraná conseguiu se classificar. Vai pegar o Bahia de Feira, que eliminou o Luverdense na, na primeira fase da Copa do Brasil. O jogo é em Curitiba, empate vai para os pênaltis é, na Vila Capanema. Então o Paraná já tem obrigação também de, de vencer. Ele é, vale já aumenta que... um pouco o nível, né? É, e vale lembrar ah, que ano passado. Mais ou menos, né, cara? Mas Fluminense vale lembrar que feira? ano passado o Paraná caiu justamente nessa fase nos pênaltis pro Londrina.
2: Mas Londrina?
1: Hum. Deixa eu ver aqui, que posição que tá o Fluminense de feira. No é, Paquinha, e eliminou não. o Luverdense, que tá caindo pelas tabelas lá hoje, inclusive o Luverdense. É, demitiu o Zé Roberto, que, que era o treinador eterno Zé Roberto, Nossa. ídolo e capitão do, do, do Luverdense. Só foi Gatilantes. ele jogou no Paraná já?
3: Foi ele ah, mesmo. Que tem um helicóptero Isso, ele
1: mesmo. Ele foi, foi demitido hoje do Luverdense. Força Zé... Quem? Zé Roberto, que era zagueiro, jogou no Paraná aqui. E aí, Zé? Foi, <risos> Fala Zé beleza, ele. cara. Quando o Zé quiser vir aqui no programa, tá convidado. Ah, o de, de feira, tá em quinto lugar
2: no Paraná, feira. Ah, é o Bahia de Feira? É. Não é o Fluminense de Não. Feira? Então o Bahia tá em sexto, pior ainda. Ah, é. Sexto é mesma colocado. Coisa. Cara, que símbolo louco desse time aqui, hein? Parece o símbolo do São Paulo com as cores do Paraná, tipo do Fortaleza. Hum. <risos> e aí, cara, ah, é. É, aliviou, né? Caiu quanto já? Então um milhão e pouco, né? Um milhão e cem.
3: Com o que tinha por jogar e mais o que é, passou. É, a participação mais o valor da... De avançar a fase, né? Então o Paraná arrecadou 1 milhão e 10.0, o um valor aí importante, principalmente para os funcionários, né? Que tá, o salário tá atrasado desde novembro e receberem, dar uma amenizada nessa dívida que o tricolor tem com eles e até, dependendo de qual que vai ser o esquema, acredito que a tua diretoria vai pagar esse primeiro mês do Vai do pagar quem tá aqui né? e já era quem já foi, né? é, é <risos> Óbvio, né? Ele vai pagar os funcionários até porque a folha abaixo, né? A maioria tá tudo vindo emprestado dos times e parando sem gastar nada dos reforços que vieram, então a folha abaixo ele vai lá ah, Porra, os caras estão ah, em aí dia, tá, hein, Mas é que tá, quem
1: saiu do ano passado já entrou com ação, por que você que vai pagar? Vai pro pau é, agora, O social media tá felizão,
2: o ah, estagiário, é. hein?
1: É, o social media, porra, tá, tá voando. a <risos> Rapaz do céu, viu? Sushi. 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 Churrasco. o, o pay-per-view do Big Brother. É. O, 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 o estagiário é tipo se beber não caso, né? Ele, ele, ele acha que o mundo vai acabar quando recebe. <risos> Aqui <risos> uma... talvez. Não, é, que que não... às vezes não vai receber mais, né? Inclusive, mandar um abraço pro Sanches, que virou comentarista oficial de Big Brother agora. Ele fica 24 horas por dia falando de Big Brother.
2: É isso aí, cara. O é... que mais, cara, que temos do Paraná Clube antes de entrar no jogo de ontem? Só, no jogo de ontem não tivemos jogo, né? Vamos ser honestos. O professor, que foi muito criticado por todos os lados, né? pelos dois times. Podia ter muito bem acabado o jogo ou dado um tempo, ali, a hora que apertou o temporal, né? Porque o futebol, que já não era muito de se esperar de Paraná e Cianorte, com todo o respeito ao Cianorte é, e também ao Paraná, por que não? Mas a gente não esperava um, jogo, um grande jogo de futebol ontem na Vila. E acontece que acontece que não tem drenagem no mundo que suporte o que choveu ontem na Vila Capanema. Virou
1: um banhado. O, o próprio Alan Al falou ontem que, que o, o gramado prejudicou muito o Paraná. Porque o Paraná propõe o jogo. Ah, é sim. um time que propõe o Deve jogo. Deve propor mesmo.
2: É, dentro dessa... Você quer falar sobre isso que eu falei antes? Não, pode, toca aí. Dentro dessa linha que o Mug falou... É, eu até queria sugerir, não sei se você vai fazer coletivas do Alan Al na próxima ou se algum outro amigo repórter que está escutando o nosso programa, nossos colegas, né, Mung? É... Sugerir uma questão para ele. Quando que a gente pode começar a cobrar rendimento do Paraná Clube? Não sei se já fizeram essa pergunta para eles, não. se fizeram, desculpe. Cara, mas em evolução. Eu quero saber assim, Alan, não podemos cobrar o Paraná ainda pré-temporada? Ah, beleza, né? Beleza. Quando é que eu posso sentar aqui e falar e aí, cara, esse time vai jogar ou não vai? Ou então ele fala que não vai. Porque o time é fraco tecnicamente. É, ele
3: já, na semana que passou, ele já tá começando a cobrar é, reforço mais experiência, que tá que conversando com a que diretoria, tá? porque é muita piazada, tem meninos que não estão prontos e tudo mais, né? O menino que não tava
2: pronto entrou e
3: resolveu na
1: cabeça de área, que é o Carlos Dias. Não, e, o, e ele que fique, que fique falando, cobrando a diretoria a contratação, daqui a pouco o Leonardo dá um pé na bunda dele ah, lá o cara né? Ah, é. mas daí ele coloca.
3: É, vai e o... coloca o Lúcio. É o né? Lúcio Porque... do escudo, cara. quem?
1: É, então essa
2: é a su sugestão que fica pra você, não sei se o que tá nos ouvindo. O Dalco tá outros... fazendo coxa,
1: cara. É, ah, é o Dalck é tá cobrindo o Dalco coxa tá no e coxo. o Jairinho tá no Paraná. Então
2: pro Jairinho, vou mandar pra ele depois. Quando é que a gente pode cobrar bom futebol do Paraná Clube?
1: Se. Poderemos. É, já, já tivemos quantas rodadas? Seis?
2: Paraná não ganhou
1: nenhum jogo em casa ainda. Duas derrotas e um empate. Nenhum tá... jogo na Vila Capaneu. E tá ali na beirinha da zona de classificação, né?
2: Aí a gente vai falar, ah, melhor jogar fora de casa, pressão da torcida, varari bororó. Cara, tinha quantas pessoas ontem no estádio? Duas mil?
1: Uhum. Que ah, pressão? Né? Ah, mas aí que tá, Vina, ontem já tava armando pro temporal, cara, era meio Não, óbvio, eu não tô falando é, da torcida sim, mesmo do estádio, eu tô falando do tivesse... cara falar
2: que tem pressão na vila com duas mil pessoas, hum. é essa a situação. Então, quando é que a gente vai poder cobrar um bom futebol? E é a mesma pergunta que daria pra fazer pra um, um Dorival e um Barroca, só que eu não vejo evolução, cara.
3: Não, e não vai Estagnado. ter. nada. O, o, o time do o elenco do Paraná é isso aí, pra classificar em sétimo, oitavo, não cair... Hum. E nas quartas finais ser provavelmente eliminado. É, já passou a primeira fase, passar a segunda fase está de ótimo tamanho na Copa do Brasil. Para não passar vergonha, né? Já, passa, já ganha mais um milhão e meio aí, se, se avançar do Bahia de Feira, meu amigo. Já são... não sei, porque eu não sei fazer contas <risos> rápidas. <risos> Sou de humanas. Qual foi a pergunta? É, é um milhão e meio, mas são 2,6 milhões. 3 milhões é. e 100. Não. É então, é? 2,6 a soma. 1 é 1 e milhão 500. e meio mais 1 milhão e 100. 2 milhões e 600. Ah, isso mesmo. É porque viu? eu achei que tava somando mais coisa. Não, Então, Porra, você já vai viu? ganhar 2 milhões e 600 reais, aí tá ótimo. Ê, você... Sanchão. Ei. <risos> eu, não tinha... eu chamei de estagiário justamente pra não falar o nome. E... <risos> E daí o resto é louco. Se passar na terceira fase ainda, num... o cruzamento ali também não é tão complicado, mas com esse elenco do Paraná acaba se tornando complicado. E, e depois é pensar na Série B. E o Paraná ainda com essas histórias do Russo ainda tá deu uma paciência pra torcida porque, meu amigo, se não tivesse essa história do Russo, tá todo mundo puto. Imagina o oitavo do, do, do Paranense. Falando nisso, nenhuma novidade tá
2: não. naquela. Vai acertar daqui a pouco. É isso aí. Acho a gente que... viu uma informação né, que uh, não lembro se foi pública isso. Tô com a memória meio, né? Que esse dinheiro se vai vir, né? Tá tudo acertado, mas é para brasileiro. Para agora não vai entrar um real é. se vira para não cair. Até com porque que tem agora.
3: pelos trâmites legais para eles colocarem o dinheiro tem que ter todo um do atualização, né, tudo mais, aí né? não pode chegar do nada e começar, a, a não ser que faça algum outro esquema, é, né, mas... Se
2: quiser faz, né.
3: É, mas o Paraná é só pro investimento da Série B e eles já falaram, ó, se vira aí com, com, com a cota da Dazon, que dá, miséria, né, 370 mil, e agora já com 1 milhão e 100 do, da Copa do Brasil, já dá um respiro aí, se passar, daí fica, acho que fica até tranquilo aí pro Paranaense, porque não tem muitas aspirações mesmo, né? na própria Copa do Brasil, passando duas fases, eu sei que a, a meta, assim, o sonho do Paraná é chegar numa terceira fase. Se conseguir passar aí do, do do País de Feira, vai pra terceira, valeu, tá ótimo, tudo, o resto é lucro. Então, já vai estar tá cumprindo a meta do, do que tem, né, dentro do elenco, dentro do orçamento que conseguiram fazer chegar na terceira fase, pra eles tá ótimo, no Paranaense... Não caindo e classificando entre os oito também, porque nos outros anos não foi muito diferente, né? Classificou entre os oito, ou chegou numa semi, ou às vezes nem isso, chegou em uma semi de nenhuma fase, né? De Caio Júnior, Dionísio, Copa, enfim. É... A Monique
1: Silva nos lembra aqui que se passar pelo, pelo Bahia de feira, é, pode pegar o Botafogo Bom, do Honda
3: outra várzea.
2: Botafogo! Botafogo! É um Fogou. time que
3: tá em crise lá. Acabou de perder o técnico, né? O Alberto Valentim foi demitido. Chegou o Honda. Enfim, tá numa reconstrução em crise. É um. Cara. Paraná do Rio, né? Parênteses. A cara
2: do Honda assistindo o Botafogo ontem perdendo, o cara, o cara deve. Meu, o que,
1: que eu tô fazendo aqui? E falar pra vocês: que golaço do neném, hum. velho? O Fluminense, Puta, que pariu, Vamos ver se velho. vai da liga, hein? É... Paraná Clube joga
2: no domingo contra o Operário, 16 horas na Vila Capanema, Operário. Inclusive a da
3: Bianca Bia. tá na live aí, um beijo pra ela. Mandar um beijão pra Bianca. Se Bia tiver aí
2: na segunda-feira, sempre convidada. Quando que é?
3: Domingo? Domingo, 16 horas. Aonde?
2: Na Vila. Ah. Podia ter ido pra lá, né? Você quer ir pra é lá? Na Pra onde que você Mentira, quer Mentira, não, não é 16 não, é 18, desculpa. 18 horas. Domingão,
3: ah, não, é, certo. é aniversário, minha sobrinha. SOS
2: esquece. Sul Informa. É domingo, né? Agora? Uhum. Boa. É... Que mais do Paraná Clube, cara? Acabou, né? Vai ter mais contratação? Não, né? Chega.
3: É, não? teve a contratação do. Eita. Porra, cara. É... Porra. Do cara que jogou na Bielorrússia lá. Ah, o cara. Que vai ser oficializado. Renan, né? Não sei o quê e Nossa. veio estamos massa hoje estamos. tá, tá colinha, eu venho cara. de cabeça aqui hoje não está dando ele certo quanto de pesquisa
1: ali Mugi o que, que temos aí dos nossos ouvintes falando? cara o Gustavo Fraga falou uma, uma frase interessante aqui Botafogo é um belo bairro e só ah cara eu
2: gosto muito do Botafogo
1: eu acho fera. temos aqui o Nácia Alberto falando o amadorismo ah. no futebol paranaense é ridículo é um produto que não se vende Inclusive, a gente estava falando sobre isso com o Christian semana passada. né O Campeonato Paranaense é um campeonato que ele não é lucrativo para os clubes, não é lucrativo para a televisão, não é lucrativo para ninguém.
2: O Cezinha falou agora até da taça Dirceu Krieger e do do, do Jonga, né? Dionísio Filho. É, esse ano não tem name rights, não tem nada, né? Não. Não tem turno, não tem taça. Não, tanto que no,
1: no, no jogo do Atlético, o Atlético Paraná lá, o Petralha colocou um monte de placa, Atlético Paranaense. Venha para colação na PUC.
2: Enfim, o... da Puck na arena.
3: O reforço é o Everson do Bahia. Zagueiro, 22 anos. Parece
2: o Vinícius Júnior.
3: É.
1: Igualzinho. Mais alguma coisa, Mugi? E temos aqui, o pessoal tá comentando bastante da sua ida no Vitória Vila. Vitória Vila, cara, qualidade,
2: hein? Não muda, não muda nada. Aquela qualidade, ó. Inclusive, bem lembrado, está... vamos com mais um parênteses aqui, né? É, estávamos lá no Vitória Vila, tomando aquela cervejinha, dando um lance ali com a minha patroa, com os amigos Rafael Abedes, Rafael De Conte e Guilherme Anelti, e Marga Lemes, é, de repente o cantor me solta lá, aí galera da base do Paraná Clube que tá aqui, beleza, um abraço, apontou pro camarote, eu falei, realmente caiu a grana da Copa do Brasil, pagaram os moleques, já foram
1: derreter em Orloff. Mas ontem eu tava no Misturadão também, tinha os moleques da base do Coxa lá também. Deixa os então, moleque beber. Tem aquele enfim, funk lá, né? De deixa os moleque brincar.
2: A hora que eu ouvi assim, o cara, que aleatório. Porque no nosso tempo a
1: gente é escondido também, né? Hoje em dia, o cantor o, fala no palco. O Fusca já tá cobrando aqui a gente. Falem sobre o Atlético. Beijos lindos. Fusca, cada coisa na Isso sua grave. vez.
2: Iremos falar do Atlético Já. Tem mais alguma coisa sobre o Paraná, não? Não, por enquanto é só. É isso aí. O Cezinha já lembrou o atleta que chegou. Deve ser o vigésimo terceiro jogador que chega no Paraná Clube. E é isso aí.
3: Aô, Kim, o quem? o Hanzinza, né? Como diz o próprio user dele, falando que tá travando muito. Depois eu escuto. Daí eu falei que é o modem. Ele falou Aperta. que tudo está funcionando. Deve ser o modem mesmo. Então, quem? um abraço. Paga a internet.
2: <risos> Já pagou o boleto, paga a internet. Cezinha, posso dar o nesse nessa bomba aqui? Não, aperta aí o botão azul. Vai para as nossas mídias sociais. É, vamos falar do Atlético? Vamos falar rapidinho aqui do time de aspirantes para depois entrar aí na cereja do bolo dessa semana, que é o Atlético na Supercopa. Furacãozinho perdeu para o Cascavel, né? Cezinha. Furaquinho.
3: Merecido, né? Acompanhei esse jogo um pouquinho antes de acompanhar o Paraná e o FC Cascavel, como a gente já tinha pontuado no, na estreia contra o Curitiba, é um time super organizado pelo Marcelo e tem um, alguns bons valores aí pelo menos pro nível do, opera, do, pera, do Cascavel. Eu particularmente tenho gostado do Oberdan, que é o volante de 24 anos, ele usa camisa 8, ali é um até me chutou uma bola na trave no primeiro tempo, Acho tem um, que um bom design, trave, né? é, um no primeiro e um no segundo, tem um bom design, uma boa saída de bola, não se esconde muito do jogo, o, o primeiro tempo foi melhor que o segundo dele, mas enfim, fez um jogo muito bom, e o Atlético é, mudou o esquema, né foi para três zagueiros, o Eduardo Barros decidiu é, adotar esse novo esquema tático e não funcionou, é teve poucas chances de gol, o Cascavel foi bem mais perigoso durante todo o jogo, no segundo tempo, então, dominou, a única chance foi um, uma boa bola do, do Pedrinho, mas também uma bola rebatida na área, que daí ele conseguiu ajeitar e chutar cruzado, que o goleiro fez uma boa defesa, e de resto só deu o Cascavel. No finalzinho, o Magno, que tinha entrado um pouco antes ali, acabou fazendo um bonito gol, é, no, quase no ângulo, lá, tirando a bola colocada do Anderson, mas antes mesmo o Cascavel já poderia ter aberto o placar, até ampliado. O Anderson fez algumas boas defesas, teve bola na trave. O, o Cascavel sempre ali rodando a área do Atlético. É... Assim, a gente sempre fala que, que o Estadual é um campeonato para fritar técnico, né? Que já são vários já, técnicos que caíram aí nos Estaduais do Brasil afora. fora mas também é uma competição que dá confiança, a gente está vendo o Rui no Curitiba ganhando um pouquinho de confiança, então são uma certa dois extremos, se você vai bem no, no, no estadual, você vai ganhando confiança para ter sequência no ano, mas se você não vai bem também, você fala, Pô, nem no estadual eu tô, tô indo bem, e esse time dos aspirantes do Atlético, por mais que tenha vencido alguns jogos, já é quinto, se não me falha a memória, do, do Paranaense, e, e dessa vez Mais uma vez né, O resultado não não o barato 1x0 o, o resultado não é, Amenizou o que foi produzido em campo né? Então Entendi. dessa vez o, o resultado Foi justo e o Atlético Mais uma vez não jogou bem Então é, tem algumas peças aí Tipo o, o gringo lá Que não dá Bozzelli? O Bozelli? O Bozelli, camisa 10 ainda. O cara é muito fraco, não tem condição nenhuma de jogar no Atlético, nem nos aspirantes. Seis jogos, ele fez três, acho que foi o quarto, o terceiro jogo dele, mas não dá. E, e claro que o esquema do, do Eduardo também não está funcionando. Tem jogadores que a gente sabe que tem um pouquinho mais de, de qualidade, que pode funcionar melhor. E não estão rendendo.
2: O, o Jaderson, né, que é um que a galera do Atlético. Gosta bastante, pede bastante, estava sendo improvisado de lateral esquerdo. Ele fez essa mexida agora. É, jogou num... de aula agora. 3, 4, 1, 2, sei lá. A questão é: Que eu quero perguntar até para o pessoal da nossa live, vocês aqui. O Eduardo Barros, ele enganou já... a gente no final do ano passado? Ou quem estava colocando ele já assume o principal? Se precipitou? Nós é avisamos. Nada daquilo ali.
1: Saudades Guanais ou... Olha... olha volta Vina. Guanais? Olha, vindo eu já te adianto. Na hora que a gente anunciou que ia começar a falar do Atlético, começaram a, a meter o pau no Eduardo Barros. A torcida não tá, não tá contente com o trabalho dele. E, realmente, é um trabalho, um trabalho fraco.
2: É, são meninos que já mostraram que têm capacidade. Então, o, o Jajá, por exemplo, foi quem entrou no lugar do Bocelli durante o jogo, é, que fez uma excelente Copa São Paulo. É, deixa eu ver aqui, ó. o Mingote estava no banco e não foi utilizado é, As decisões do Eduardo Barros Talvez estejam prejudicando um pouco esses meninos do Atlético O Pedrinho, que é um bom jogador Eu sempre vi com ele com muita qualidade Está jogando de 9 de referência é, e, o,
1: e o Pedrinho que ele, tá, ele sobe para o principal Inclusive vai, vai concentrar, eu acho, agora para o Super Clássico que a gente vai falar mais para frente e, e desce para jogar no, no sub-23 é, Mas preocupa a situação desse, desse sub-23 do Atlético aí. Não me preocupa, obviamente Eu estou achando excelente mas, mas realmente, comparado com os outros anos O, o time sub-23 do Atlético está bem abaixo do que, do que nos anos anteriores E aí a gente vem naquela máxima que
2: respinga um pouco do time profissional não sei se é a expectativa do Departamento de Futebol que algum desses meninos estore e vire realidade já. Como foi, por exemplo, com o Lodge, com o próprio Bruno Guimarães e outros jogadores aí é, de anos anteriores. Pelo que eu vi, é, para agora,
1: não tem ninguém que vai chegar para jogar. Vina, mas é muita pretensão você, você se arriscar desse jeito e achar que todo ano vai surgir um Lodge e um Bruno Guimarães. que São dois jogadores fora da curva. A gente sabe que, que, que é, é raríssimo surgir jogadores desse, de, desse nível. Ainda mais de tipo, no início de carreira já começar arrebentando tudo. Pô, o Bruno Guimarães parece que tem 40 anos, tô, a experiência do menino, cara. Ele tem quantos anos? 21, 22? 21. Então?
2: 22.
1: Novo oh, pra caramba, cara. Bruno? 22. Novo pra caramba, Renan Lodge. Chegou lá, tudo bem, que agora deu uma. cair um pouco de produção, que é normal oscilar um pouco no, no primeiro ano na Europa. Mas chegou lá. Simeone já colocou pra jogar e tal, o Atlético não pode ficar nessa dependência de que todo ano vai surgir um craque.
2: Eu oscilei no meu primeiro ano da Europa também, cara. É, hum. A adaptação é complicada.
3: Eu, assim, a, a ideia do aspirantes é justamente isso, né? Abastecer o time principal é, com algumas peças. Claro, o Atlético, no caso do Renan Lodge e do, do Brugnum é, assim, foi um outro nível. Acho que nem o Atlético pensava que já ia atingir no, de momento, né? 2018 eles estavam jogando parecendo no estadual foi o campeonato sul americana no, no ano seguinte, campeonato da Copa do Brasil sendo um, já foi vendido no meio do aspirantes, ano
1: o Lodge, e... o Lodge um pouco antes em 2017, quando ele era cabeludo ainda, é, a torcida do Atlético ele jogava o, o Sub-23, aspirantes a, a torcida do Atlético queria matar hum. ele Falava, pô, esse moleque é ruim, não sei o que e tal. E aí, ó, virou o um baita do O tempo um... é o senhor da razão. É, virou um baita do Então, um acho
3: que desse, desse elenco, o Christian mesmo já mostrou que tem uma certa qualidade. O próprio Pedrinho, a gente já sabia do OS, né? Que, que tinha qualidade tá tá jogando aí. Ó, é o, pop, o próprio Loa Patrick, né? Que foi campeão dela sub-17. Estreou é, no domingo outro cara Cascavel, Então, tem mais alguns ali do elenco, que podem render, mas não, assim, não estão rendendo, né? tirando o Pedrinho individualmente, né? fazendo gols ali, é, não estão rendendo muito ainda. Então, acho que tem muita culpa do Eduardo Barros nisso daí, se o esquema não está funcionando, se o time não está funcionando, está ganhando, mais jogando mal, é, é muito culpa dele. A gente sabe que, que ele é um cara referenciado dentro do clube, já passou por várias de áreas e departamentos lá dentro teve essa oportunidade depois de fazer o arroz com feijão ali no, no principal na reta final do ano passado e agora tem que mostrar serviço, porque em rendimento e até já em resultado, né, porque agora já está em quinto, não condiz com o projeto do Atlético
2: Saudades Guanais. O que, que a galera tá falando, Mugi?
1: A Beth está falando que o Atlético não conseguiu nem manter o estilo de jogo, que eu concordo com ela. Sem padrão. É, a, a, inclusive a vinda do Dorival, ela vai muito contra ao que era o padrão de jogo do Atlético.
2: Não, e muito importante também isso que a Beth está falando, é... o tal jogo CAP, né? que é o modelo atlético de jogada, base e tudo mais e tal, é, até o futebol profissional... Esse esquema de jogo que ele montou para ontem não tem nada é, a ver. Com é. três zagueiros, com alas que não são nem laterais nem alas, são meias e tudo mais. Então ele fugiu totalmente do que o Atlético prega e que ele é um dos que dos cabeças
1: desse, uhum. desse sistema, né? Sim. Então curiosa essa situação. E o Adriano fala aqui que o, o Eduardo Barros só enganou, deixa eu ver aqui, só enganou quem era idiota de idolatrar ele. Ficou louco.
3: Calma, Adriano. Agressivo, Adriano. Parecia os policiais tá hoje abordando a gente. É, tem eu... é passagem! passagem? Nem, nem me lembro. Isso aí que Deus o livro, já
1: começa a suar frio aqui. É cara. isso. Ainda bem que eu tomei. Tô... O que fica esse carro? Ainda bem que eu tomei o. que eu tomei o meu, meu remedinho ali no. Hum. No, no coisa, antes de vir pro programa, porque senão, rapaz do céu ia Meu. ter me dado uma crise de pânico Vixe <risos> <na Chile. risos> Maria <risos> cara, começa a gaguejar Que mais? O, não por conta do treinador, porque ele é bizonho mas por conta da qualidade dos atletas em suas posições, em suas posições e com liberdade, e estão falando também que ele já queimou o é, Janderson ou Jaderson? Jaderson Jaderson, estão falando que ele já queimou o Jaderson que é um jogador Eu que sinceramente acho que o Jaderson não vai dar em nada é, eu pelo que Fica eu vi, eu achei, um, achei um, jogador, um jogador de qualidade, assim, o,
3: o Jaderson.
2: Cara, é um bom jogador, mas tiveram tantos outros super valorizados pela galera aí, lembra do Júnior Barros?
3: Uhum. Nossa. Nossa, mas esse era ruim também. Mas
2: tinha gente que amava, só você procurar. Até ia dar a sugestão para você e para o Christian fazer um de letra lá. Jogadores da base que eram, pá,
1: explodir e não deu em nada, dos três. Aí só no coxa tem lá Castorzinho, Dirceu. Voltou, voltou, voltou não, lá não, não o Dirceu, meu parceiro, né? O outro lá, lá atrás, lá em 95.
2: Que mais, Mug? Mais alguém aí falando de aspirantes? Não, vamos
3: cara pro principal. Cara,
1: é tudo a galera xingando o Eduardo Barros aqui. Falando Inclusive de...
3: o Adé falou que vai subir uma hashtag fora do Du. Fora Dudu,
1: isso aí, galera.
2: Ah, hashtag dá certo, cara. Porque se você subir o hashtag no Atlético, funciona. É. O Rony renovou Fia.
1: por causa da hashtag. Cara, Fica eu... Rony, ele... Agora eu vou ficar. <risos> oh, inclusive aqui estão falando que Elias Valber e Breno Lopes são horrorosos.
3: É o Breno... O Elias Carioca... Cara, tem alguns, hein?
2: Pô, oh, e quem bagunçou com o Atlético foi o Tocantins ontem, né?
3: Foi, nossa, é, no coxa é. ele não conseguiu nem jogar. Olha, pô, aquele fez o gol contra o Curitiba, o Paulo Baia também entrou tá no, no banco, segundo contra. tempo, mas entrou no segundo uhum. tempo e deu uma bagunçada ali, pelo lado de Jaderson, inclusive. É... Assim... Como que é a frase que, o, que os torcedores do
1: Atlético falam? O, ter, o tempo... tempo é o senhor da razão. É Exatamente, estão vendo?
3: Uhum. O
1: tempo realmente é o senhor da, da razão. <risos> Falando em Baia, que você falou e o Paulo Baia perdeu o emprego esse fim de semana, né? Não ele não veio é, ele pediu demissão. De inclusive, uma coisa, uma coisa interessante para o Vina, que é, que é paranista, uma coisa que da eu onde? não sabia O Ageu Ele é treinador do Cascavel ruim Sim, cara, ele assumiu, assumiu durante as duas, uh -huh. duas semanas é, eu, vi eu vi a entrevista dele hoje Coitado né, cara, Saiu lá do Cruzeiro Fala Zezé, bom dia
2: ah, Tadinho, deve com
1: o salário tudo atrasado lá o Ageu que era um bom zagueiro, zagueiro canhoto Batia bem faltas é, E é por sua conta e risco Vamos pro principal agora Supercopa
2: do Brasil Não é superclássico Supercopa do Brasil. Não, é Supercopa do Brasil. É isso é. aí. Corrigi e falei besteira não. É isso aí. Ficha do jogo, regulamento, informação, Guilherme Moreira.
3: Bom, o jogo né, depois de algumas é, discussões sobre datas, foi confirmado para dia 16 de fevereiro, domingo, 11 horas da manhã. Orelhinho gostoso. No calorzinho de Brasília, no Mané Garrincha. No Mané Garrincha. É... Jogo único, né, é, entre o campeão da Copa do Brasil, Atlético, campeão brasileiro, Flamengo. É, empate, Minardão. vai para os pênaltis. E os dois times, né, pretendem ir com força máxima, né, um primeiro competição mais importante, né, do ano. A CBF decidindo pro, promover um torneio, é, para mim interessante, né, que entre os campeões nacionais. É, e acho que assim, é um jogo atrativo, vai ter a transmissão da, da Globo e do Sport TV, o campeão ganha 5 milhões, o vice ganha 2 milhões, então além de um, de um prestígio né, de, de ter sido campeão no ano anterior e disputar mais uma taça, né, como o Atlético teve a Recopa no passado passado, né, por ter sido campeão em 2018 da Sul-Americana, e ainda pode ganhar um dinheirinho a mais, aí, né? Que é importante para sempre para dar é, um que eu acho que
1: que para os clubes na verdade é o maior incentivo, né? Porque vejo muito muito peso nessa nesse título aí. Cara, é tentar imitar o calendário europeu. É. Eu acho que é
2: um campeonato interessante. É, lembro lá no Longinco, 1992, que o Paraná jogou com o Flamengo, Flamengo. mas era porque foi campeão da Série B. E contra o time das... campeão da Série A. E o Série A, que foi o Flamengo do Júnior, é. inclusive. É. Eu tenho até hoje esse quadro. Eu não, meu pai. Vai ficar hum. para mim um dia. Mas está lá em casa. É... Pinheirão.
3: Foi decidido nos pênaltis.
2: Foi decidido nos pênaltis. Está lá o... Copa Brahma, um é. negócio assim, tinha uma...
1: Flamengo, que para os mais novos, na década de, de 90, começo dos anos 2000, ali era freguesaço do Paraná, né, cara? É, do Paraná, é. do Atlético e do Coxa. Até 2005,
2: Crei. ali, é. acho que levou um ataque ali. Porra, o Flamengo vinha para Curitiba e não ganhava ah, Ele levou né, no Paraná. E aí, eu acho legal. Eu acho que se pegar essa competição é uma boa, porque é um jogo bom aí para começar a temporada. A questão é desenhar o calendário, porque eu estava até vendo aqui o Atlético tem a semana cheia aí pra treinar com o time principal, mas o Flamengo tem o Fla-Flu quarta,
3: semifinal do Carioca. Bem, o próprio Atlético tem, é, que, é que tem um projeto e esperança porque joga no sábado. Joga no mesmo dia, né, no, Não, sábado, é no sábado,
2: é um fim de semana de muito eu, atlético.
1: Cara, eu sinceramente, Flamengo, Flamengo com o elenco que tem, pode colocar um time misto lá pra jogar contra o Fluminense lá e consegue ganhar do Fluminense, cara. Respeito uh, o Ó, oh, rapaz, respeito o nenê, ganso. Não, é, ganharam ontem. Buta, inclusive hoje, meu Deus do céu, vi torcedor do Curitiba pedir Paulo Henrique Ganso, cara. Já que o Jadson não vem, traz o Ganso. Nossa, eu ia porra, pirar. cara. Eu ia não, achar amor tesão amor pra Deus. caralho. Ia comprar uma camisa. Eu também. Porra, mas você vai pagar 450 picanha pro Ganso? Pra ah, ele vir aqui é dormir
2: eu... em campo? Tá louco, velho, cara é demais. Ixi, joga... Eu sou eterno. É, filhos do Ganso. Não, eu acho ele fera. Bom mesmo ele... era o Ganso.
1: Bom mesmo. Uhum. E, cara,
2: eu era desse. Se pegar tweet meu lá de 2010, Ganso é melhor que Neymar. Mas assim, ó, brigava.
1: Não, o Ganso, o Ganso era fera mesmo, mas eu acho que ele. ele Esse jeito a gente tava falando do pato. É, o, o Ganso também, ele perdeu um pouco é, o sim, foco futebol. no futebol, cara. Histórica capa da placar
2: de pato a Ganso. A questão do Ganso, olha como a gente muda muito.
1: Desvirtuando.
2: É... Foi a lesão, cara, contra o Grêmio é. em 2012 ou 11, se não me falha a memória. 12? 11, acho. É... Estourou o ligamento e nunca mais voltou a ser o mesmo. É... Então, falando nesse jogo, o Rony... Não assinou a renovação, mas está reintegrado. Deve jogar.
3: Não, vai para o jogo.
2: É... Dessa forma, a gente deve ter o Atlético com o Santos, Kelvin, Thiago Heleno, Bambu,
3: Márcio Azevedo. É, mas... o Bambu retorna amanhã, terça-feira, né, da... do pré olímpico Inclusive, o Brasil foi para as Olimpíadas. Amém. Achei que, não... por um momento, podia o não que ir. Dar ruim. E. Pode continuar o time.
2: Bambu, volta amanhã, <risos> mas deve ser titular. Você imagina?
3: C creio que sim.
2: Wellington, não, é um Eric, Alter, né? Cittadini, Nicão, Rony e Bisoli. Isso eu, não, né? Tô lá no coletivo, mas acho que esse é o Atlético para enfrentar também. Pode
3: ser que você assim, não utilize um um atacante de área, né? Porque o Bisoli também é o, é o único que tem aí ainda não é Aquela que passa confiança né, para o treinador, então pode é, colocar sei lá, mais um meia, mais um médio, aí um volante no lugar dele e jogar com o Nicão e Rony lá na frente, sozinhos, naquela né, correria. Mas eu, assim, eu ainda acredito que ele vai colocar um 9 é, de referência.
2: Quem que ficou fora aqui dessa escalação dos que tem jogado aí? O Marquinhos Gabriel, Canezinho, não sei se. Carlos tá Eduardo. E o Carlos Eduardo, né? Mas o resto é.
1: Refug... É, isso aí. É isso aí né? O Adriano tá falando que pode pintar o Adriano na lateral ah, é. direita tinha é, essa é, informação, né?
3: No, tá, no, na última coletiva do Coto Paraná, né? No A1, o Dorival falou que tava treinando ele do lado direito, né? Seria no lugar do Kelvin, porque o Jonathan. É, tá complicado, né? É o Jonathan. As lesões e, tu, e tudo mais. E o Kelvin sabe que tem potencial, mas não, não tá, assim, super é, pronto, assim, pra assumir, esqueci, acho que é essa missão.
2: Esqueci do Lúcio aqui nos que estão fora. Falei, né? Canezinho, Marquinhos Gabriel. Esqueci do Lúcio. Cara,
3: mas, puta, sinceramente, <risos> é, mas é cara. é a gente já esquece. Né? O Atlético continua lembrando dele na nossa vida. Vamos
1: né? fazer um bolãozinho de, de quanto que vai ser? Vamos? Vamos? Vamos. Quanto? 3x1 Flamengo. 2x0 Flamengo, gols de Léo Pereira Nossa. e Rafinha.
2: Léo Pereira que estreou esse fim de semana, E né? fez, fez um gol, gol e... mas anulado. anulado. Então,
1: Cezinha 3x1 pro
2: Mengão. Mug 2x0 Mengão. Eu vou meter um... Um a coração é. ou com a razão?
1: <risos> é... 4x1 pro Flamengo. O Adé Ai. colocou 3x1 para o Flamengo. Placar bailarino. Mentira, o Adé não colocou porra nenhuma.
2: É... que mais, cara? Então temos aqui a questão do... Cara, a gente o não Ani... fez o bolão no Paranaense, na verdade. Ah, mas... É. Vamos fazer. Quando tiver os oito <risos> classificados. É. Porque não, imagina, a gente... Ah, vai dar Cascavel... É, daí é... nem classifica. O, é. o União. <risos> é... Além dessa questão é dos times titulares, a questão do Rony, o que está que faltando para oficializar, Cezinha? Atualiza a gente aí dessa maratona da Netflix aí também, por favor. É,
3: eles chegaram a um acordo na última semana, já tinham reintegrado né, ele e o Petralha acabou refletindo nesse tempo que, que ficou no hospitalizado... É, viu que, que o mercado está complicado para repor o, o Rony não acho que o Vitinho que é um, um jogador que é, é da, da mesma posição né a função do Rony pela esquerda ali que esteja pronto então é, não diretamente Petralha com, com o staff do, do Rony mas começaram a, a se entender a, a cada um abrir um pouquinho mão assim das coisas ou e, e se acertaram só que a renovação a assinatura tinha ficado para sexta mas teve uma divergência ali na hora de colocar no contrato no papel entre comissões e luvas e ficou para até quarta-feira é, ser assinado é, assim pelo que eu falei na própria sexta mesmo com, com o pessoal do Atlético e do próprio o staff do Roni tá tudo certo assim eles não sim é, tá. É isso aí. Não, não vai ter muito problema, mas se a, na quarta-feira não assinar o contrato, amigo, daí vira novela de volta.
2: O prazo pra esse novo contrato, qual que é o período?
3: É até 23, 2023. É curto, Vai renovar novidade, por três. Né? Não, vai renovar três anos, cara. Ah, Ele tem o contrato de mais um ano um e meio. Meter...
1: Cinco. Gui, uma pergunta: o, o, com as luvas é que a gente sabe que, que diluídas ela se juntam ao salário. Vai passar bem do, do teto do Atlético, né?
3: É, passa do teto, mas não chega no... que eu saiba não chega no valor do que Corinthians e, e Palmeiras estão oferecendo. Vai ser o jogador mais bem pago do elenco,
1: né?
2: De reserva, questionadíssimo por Guilherme Moreira, que não acertava nenhuma decisão, agora talvez esteja tomando a decisão certa de permanecer
3: no furaco. Pra você vê como as críticas do ousado fizeram ele melhorar e evoluir.
1: Ó, eu vou discordar aqui do, do Gustavo... É, nosso parceiro, Gustavo Fraga. No fundo, o Rony queria isso. Renovar com um aumento. Quem ah... é, não queria? Não é... Cara, tudo bem. Querer, ele queria, queria renovar não, mas com ele, um aumento. Ele mas ele você coloca você coloca na mesa ali. Você tem uma proposta do Atlético, do Corinthians e do Palmeiras. O cara, o cara vai querer ir para um Corinthians. Vai querer ir para um Palmeiras. Com todo respeito ao
3: Atlético. Não, nem se compara o tamanho dos times. É, eu acho o seguinte. Não, ainda mais assim. É, eu acho que ele tanto que eu sei que ele, que ele preferia ir para o Corinthians, porque eles além do Thiago Nunes, é claro que treinou ele, a posição que ele joga no Corinthians é, é para ele chegar a ser titular absoluto. No, é isso que eu ia falar. No Palmeiras ainda podia ter uma certa disputa, tinha uma concorrência. Não é, ali no então Palmeiras quem era... joga nas pontas é Dudu, de, de um lado e do outro lado. Ah, tem o pochete,
1: ah. né? Tem escarpa...
2: Rafael Veiga tava jogando por ali, cara.
1: É, mas são jogadores mais lentos,
2: é, mas né? Mas é um pocheto, né, cara? Aí você não sabe o que, que passa na cabeça do homem. É. Mas a questão é essa, a concorrência Verão, é muito maior que Eles querendo apostar é, Ele chegaria com uma responsabilidade No Palmeiras é, Eu vejo que maior que no Corinthians é. Pela questão do investimento Do Palmeiras ah, Milionário vai lá e tal No Corinthians ele chega pra jogar E o Corinthians tá nessa draga aí Que pode ser eliminado do, da Libertadores agora é, então... Supera
3: atleticanos ah. Nossa, por
1: favor Cara <risos> Por Nossa, favor. pra caralho, cara, Você imaginou se o
2: Rony tivesse ido pro Corinthians também? Nossa, Nossa senhora, velho. iam
1: torcer pro cara quebrar a perna, velho. Meu Deus. Então,
2: devemos ter aí a renovação, se tudo der certo, até quarta-feira. Imagine o Dorival, se não renova quarta e quinta, ele já tá lá no aspirantes.
3: Nossa. E é aí? aí? É, cara, dependendo do Atlético, a gente não pode descartar nada, né? O que o... O próprio empresário falou, me falou Ele garantiu que ele vai jogar a Supercopa Independente de, do que, acontece. de que acontecer na semana A não ser que o Atlético Barre ele de volta e rebaixe Por ele ele joga Mas assim, se até quarta-feira Se você estiver escutando quinta-feira Isso, às vezes pode ter dado ruim
2: É, a gente já está adiantando aqui hein? Conforme adiantado pela reportagem
1: e, que... o, e o Flamengo deve ir com força máxima, né? Vai.
2: Sim, jogou dois últimos jogos aí com força máxima, né? Voltaram na, pra pré-temporada. No
3: segundo tempo, e... em dado momento do jogo, o tomador dele era Michel, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. E tá dando, tá dando
1: muito certo o Gabigol e o Pedro ali, hein, cara? Os dois fizeram... Foi é. 2x0 pro Flamengo, gol do, gol o
2: gol dos dois, Que Queixado é foda. Sobre esse, esse desespero, essa reintegração do Rony, o que o que um empatezinho que o Paraná não faz, hein?
1: Fica aí a reflexão. E eu espero que eles venham com o time titular no Atlético. Ah, Ai ah, meu Deus! É...
2: Outra situação, mais uma maratona da Netflix aí. E outros reforços no Atlético? Alguma especulação? Algum nome?
3: É, o Atlético tá atrás de é, zagueiro. Né? Porque... Tá foi... atrás, isso tá é atrás. informação. Tá atrás. Uhum. tá atrás de zagueiro. E um centroavante, um 9 mesmo, e possivelmente um lateral, né? Eles vão tentar ver como o Adriano se sai, como o Kelvin se sai, porque sabe que... Jonathan, não dá pra contar pra temporada inteira. E até agora o próprio Adriano não dá, né? E o próprio Adriano também não tá, e o Kelvis não, não acha um pronto necessário, então eu acho que eles ainda vão ver o Adriano ali na lateral, como, que, como é que funciona, mas já estão de olho em lateral direito, zagueiro e centroavante. Então, eu acho que assim, essas três posições, pelo que eu sei que o Atlético tá procurando, e vai tentar isso reforçar para Libertadores com, com algum jogador. Tá tendo essas dificuldades, né? É, o Paulo André, com o Rodrigo Gama não estão estão é, of, fazendo ofertas e não estão conseguindo fechar com os times, com os valores. Os famosos valores assustam, <risos> mas vai ter que achar, né? Porque esse time do Atlético aí não É, vai já demorou, muito para
1: né? frente pra um, aí para o um time vez. que vai que vai jogar Libertadores. É, me lembro bem, no, no ano passado, eu vi o sorteio dos grupos da, da Libertadores com o Rodrigo Linhares, com a Betis, com o Rafa e com o Sanches. O... E a Dessa? A Dessa não foi, a Dessa não podia porque o... Ah, ela que ajudou o rolê não foi. É, mesmo. o cachorrinho tá dela estava doente, daí o marido estava viajando, enfim. É, e daí a e o, e o e o Rafa são mais de boa, o Linhares é aquele torcedor mesmo assim, né, tipo, nossa, emocionado meu Deus do céu, quando saiu o sorteio, pô nossa senhora, que beleza de sorteio, passamos nossa, já vejo na semifinal e não sei o que cara, com o elenco do Atlético hoje, não é time pra passar da primeira vai, fase, vai capengar vai capengar pra passar da primeira fase lógico, tem um tempo ainda pra contratar mas se ficar se enrolando, se ficar demorando, não vai ter tempo para é o pelo,
3: é. A torcida do Atlético, nesse começo do campeonato, é, o que importa é o Corinthians ser eliminado na pré-libertadores. O time a gente não vê né reclamando tanto. É, inclusive tá bom, assim, ontem no... Ontem confiamos no, no Petralho. Ontem e, no, no
1: horário do, do, do jogo do, do, do Atlético, estava tendo o jogo do Corinthians e Inter de Limeira. A torcida do Atlético uhum. comentando o jogo do Corinthians... Pô, pelo amor de Deus, cara. E isso foi um alerta de uma torcedora do Atlético que não vou citar o nome que pegou e falou, oh, realmente você tem razão cara, a galera não supera Thiago Nunes e, e a galera tá comentando o jogo do Corinthians e não tá prestando atenção no jogo do Atlético. O Atlético estreia daqui a três semanas a Libertadores
2: contra o Penharol dia 3 de março, uma terça-feira se não tiverem uma mudança de última hora. Então para colocar alguém no time e se adaptar tem que ser essa semana, porque, cara, senão vai chegar e vai jogar sem estar adaptado ao time.
1: Ó,
3: oh, uma informação aqui do é tem Leonardo... Que... Tem, que...
2: Tem,
1: que...
3: tem que tem prazo pra escrever, né? Senão é só depois passar a primeira fase. Ó, oh, uma informação aqui do Leonardo Rebelo. Já
1: avisa pro Mug que o Atletiba é aspirantes. É entre dois jogos da Libertadores. Então, o Atletiba, no dia 15 de março... É 15 de março, se não me engano. É... Então, Curitiba vai me afinou, pegar então, os... Em Mug. os aspirantes. Pois é, você desafiou. E Agora já faz, complicou desafiei. pra você. Ah, compliquei, mas vamos ter que fazer a nossa parte e fazer mais um 6x1 no Couto Pereira. Nossa!
2: Ué. que mais aí? Temos participações, temos cornetagem. Fusca! Fala
1: o Fusca, o Fusca pede pra gente comentar aqui e não, e, e não fala nada. É, <risos> o Wagner da Silva jantando com o resenha. Um abraço, Wagner. Traz comida. Felipe de Freitas vai atrás, mas esbarra. Valores assustam. A Betis me lembrando aqui, a gente não sabia do desmanche. Betis, eu tô avisando vocês desde o ano passado que acabou a folia. Você sabe muito bem disso que eu tô avisando. <risos> E o Adriano falando aqui pra finalizar A time vai ser esse, duvido muito Que venham reforços até lá Eu discordo, o Atlético eu acho que vai fazer Uma loucurinha e vai trazer algum nome
2: Porra, faz uma loucura que seja Não precisa então trazer um lateral e um zagueiro Mas porra, o Fred pediu a conta Lá no Cruzeiro, entrou na justiça, vai rescindir Faz uma loucura, cara Cara, falando nisso, você
1: viu 27 milhões O Cruzeiro ah, deve pra ele, cara
2: Sei lá, oferece um, um produtividade pro cara O Tardelli tava pra negociar Com o Atlético Mineiro de novo
3: ah... O Tardelli. É, que daí para quem vai pagar, vai pagar luvas diluídas pro, pro, pro Rony Mais ou menos salarial, ainda fica até próximo Mas o Atlético Mineiro Quer pagar fala, ó, O Teto é pra, pra pagar No, no Tardelli é 500 mil Porra, tá ruim Pô, pra mim tá ótimo. Meu Deus do céu, cara. Tão... Que... Mas ele, rece... ele recebia quase um milhão no, no A Grêmio. questão,
2: cara, o trabalho do diretor, cara, é de... executivo, coordenador, sei lá, a nomenclatura da vaga do Paulo André, é trabalhar nesse sentido. É fazer com que o cara que vale muito mais se sinta atraído pra vir ao Atlético pelo que o clube pode pagar. Ah, beleza. É, vou ter que subir um pouco. Então, cara... Mostra pra esse cara que o clube tá fazendo esforço, que ele tá incluso no projeto, que ele precisa é, se reguer. Conversa, negocia. Agora chega lá, quanto que é? Ah, o meu teto é 250 mil. O cara pediu 900.
1: Nossa, não vou nem
2: conversar. Posso,
3: ó, renovamos com o Rony, imagina aquela correria ah, do Bonitinho ali pela esquerda, colocando bola pra você, Você vê
1: como, como negócio é, o negócio é maluco, cara. O... Por essa carência do, do torcedor do Atlético não, não ter tido grandes contratações, a torcida está comemorando demais a renovação do Rony. O Rony é. já é um jogador que estava aqui. ó. Próprio... Estou
3: falando que é reforço. É, é uma o próprio...
1: renovação
2: que tem um ano e meio de contrato ainda. Ele não indo então, embora né, mês que vem.
1: O Gustavo está falando aqui. ó, Com o Rony o time melhora 100%. Eu concordo Óbvio. com ele que melhora. Mas não é um reforço. É um jogador que já estava aqui. Entendeu? Gustavo, então...
3: você é o Paulo André?
1: Gustavo, que está lá no Rio de Janeiro, em breve iremos visitá-lo, Gustavo.
2: Então, cara, Paulo André, faça o seu trabalho, cara. Não é chegar em jogador, ó, oh, meu teto é tal, se o cara paga menos você contrata e vê o que dá. Fica aí a minha lição pra você. Certo? Certo. Queria registrar aqui, cara, que sábado fez um ano do desastre dos meninos do Ninho, do Flamengo, né? O incêndio lá no CT, o falecimento dos 10 é, atletas. É, fica aqui então a nossa homenagem o nosso respeito e é a nossa insatisfação com a diretoria do Flamengo a forma como está sendo conduzida esse caso é, uma aula de um tratamento desumano de um tratamento nojento
3: é, é que, me faltam assim, adjetivos tem inúmeros elogios né, pelo que o Flamengo fez desde 2013 13 para cá, né? Com a gestão do Bandeira e agora do, do Ladin, é, dentro de campo, esportivamente, como um clube ao todo, mas não dá para elogiar uma, essa gestão quando trata crianças desse jeito, né? São 10 meninos que foram mortos, novos, com um futuro enorme ou não pela frente com a camisa do Flamengo, mas o Flamengo é o responsável, estavam sob a responsabilidade do Flamengo no, na estrutura do Flamengo, no dormitório do Flamengo, e assim, claro que tem tratamento de advogado para advogado, isso é normal no mundo jurídico, mas assim, é, o Flamengo podia fazer muito mais. Cara, é uma questão humana mesmo, sensibilidade de falar com a família cara, não, não, vai, matar, não vai foder o processo do, do Flamengo na justiça por ter buscado a família, para ter conversado com a família às vezes é só isso que eles querem pra aceitar o acordo que eles estão oferecendo
1: Cara, eu, eu inclusive essa semana um dia antes da... um ou dois dias antes de, de, de dar um ano da, dessa tragédia é, tinha uma matéria muito infeliz no GloboSport.com do Flamengo <coughs> enaltecendo é, a, a nova estrutura é, e os títulos na base que o Flamengo teve nesse período, durante esse, esse um ano. É, eu postei a matéria no, no Twitter e falei que eu achava um absurdo você enaltecer você principalmente naquele momento é, que não era o momento de, de falar daquilo, era o momento de, de você resolver a situação das famílias né? e veio o torcedor do Flamengo falando, porra, mas, mas o clube está tentando resolver e não sei o que eu peguei e falei, mas tá tentando resolver o quê? Entendeu? Você acha que é hora de, de, de postar um negócio desse, entendeu? Aí ele pegou e falou, não, mas é... é o clube já ofereceu 50 mil para cada família. Peguei e perguntei para ele, 50 mil paga uma vida? 50, 50 mil paga uma vida? Entendeu? O, 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 como o Gui falou, o, os meninos eram todos de menores, estavam sob a, a tutela do clube, o clube era, era completamente responsável pelo, pelo clube. E estrutura e condições de trabalho, condições de alojamento, é, é obrigação do clube. Você não tem que enaltecer. A gente sabe que em inúmeros clubes no Brasil ainda tem problemas em alojamentos da base. A gente sabe como é que é. Às vezes falta alimentação, principalmente em clubes do interior. Então você não tem que enaltecer. Você, tá, né? você não está fazendo mais do que sua obrigação. É, ainda mais um time do que... tamanho é do Flamengo
3: uma semana depois os próprios meninos que acabaram infelizmente falecendo, iam se mudar para uma para o CT, para o prédio dentro do CT, né para o alojamento dentro do CT ali, com quartos, tudo mais certinho, mas é o C né? o C não existe, meu que amigo então, o... eles eram nesse período do, de transição de uma semana para outra o Flamengo ficou devendo na estrutura e, assim, a fatalidade aconteceu e o e daí Flamengo o, tem
1: alguma responsabilidade. Uma coisa que tem me incomodado muito é, é, lógico, não generalizando, tem muitos torcedores do Flamengo conscientes, assim, e tal, que, que se envergonham com a atitude do clube. Mas, mas sempre vai ter um que, que defende, entendeu? Que defende o Flamengo e que, não, o clube tá posando, pô... No dia, do, no dia que fez um ano lá, que as famílias foram no, no CT, queriam prestar uma homenagem, que foram barradas, pô, tinha torcedor do Flamengo defendendo que não, não é assim, que você não vira a casa da mãe Joana. Vai atrapalhar a concentração contra o Madureira. Pois é, então se você pega ali, cara, não compra um jogador, entendeu? Pega ali 70, sei lá, 50 milhões e distribui para essas famílias, cara. É, o que eu vejo é que o Flamengo tá tratando
2: as vidas como se elas fossem um bem que se quebrou, como se fosse um carro que um produto. foi destruído e é isso aí. E aí, ah, ele tá e aí usando... eles estão tentando achar um valor para... Esse... Eu, o Flamengo, acho que esse carro valia 20 e você, família, acha que valia 50. Porra, dá licença.
1: Que cara. é o que todo clube, que, que é... não todo clube, mas que inúmeros clubes vem o jogador de base como um produto. Ele não vê ele como como um ser humano. Ele vê como
3: um produto que lá na frente ele pode ganhar dinheiro. Eles analisando que com certeza, mas e, e a gente sabe as estatísticas de futebol da base, assim dos 10 quantos que iam vingar também? Sabe que se um vingasse era muito, Sim. Era, se dois vingasse já era tava no lucro. Mas assim, é, eles investiram também no, no, nos meninos para jogar porque para ver se ia dar ou não e eles estão usando do argumento que em outros casos parecidos né, dessa de, de questões de desastre e tal, eles já estão pagando a mais mas enfim é, é, assim, não é eu fico imaginando assim a Chapecoense que teve um, de, um desastre lá com, com o avião Chapiguense não tem a mínima condição de, de bancar o que. Tanto tá, tá, que tá, tá ferrado aí, ó. O Chapiguença tá indo a Série B e a gente vai demorar para se recuperar. isso que cai ainda. Se no e, e o Flamengo, o, o grande problema dessa questão do Flamengo, é que tem condições. Não é o Flamengo de 10 anos atrás que estava ferrado. Graças a Deus não é, porque senão essas crianças estavam. E as famílias estavam mais ferradas ainda. Mas tem condição e acho que depois de um, um ano e até a torcida do Flamengo os que defendiam já estão acho que eu vejo que já estão perdendo a paciência depois de um ano, estão começando a cobrar e ver se o Flamengo se exibiliza e, e paga um valor acaba de vez essa questão cara porque paz, paz para as famílias né? as, é crianças, paz, ou, eu... as familiares estão um ano já nesse sofrimento, tirando duas, três famílias que fizeram acordo ali e já fizeram acordo para não ficar mais... É, é sofrendo mais,
1: sofrendo lembrando mais, da então... tragédia. Eu assim, ó, Vina, eu não acho que, tipo, que você tem que falar, que nem a torcida do, do Fluminense ficou lá, ah, time não, assassino, viu, não sei o quê. Cara, foi uma tragédia. Mas a partir do momento que você, você assume o risco, você tem que ser penalizado. Nem que seja, finance... que seja financeiramente, que seja é, o responsável sendo preso. Não acho que existam assassinos no Flamengo. O, o, tipo, é, não acho que eu, alguém propositalmente falou ah não, foda-se que vai pegar fogo entendeu não acho isso, foi uma tragédia mas cara, o clube tem que pagar tem e dar um alento, um pouco de paz para essas famílias temos participações aí Mug para encerrar? Temos aqui o pessoal falando pior que tem torcedor de, do Flamengo que defende estão é, falando o Gabigol o idiota fez uma postagem totalmente ridícula, eu confesso que eu não vi essa, essa postagem e o Leonardo Rebelo falando que o Tardelli teve problemas no Grêmio, dizendo que não queria jogar de 9. Não acho que ele vai querer vir pra cá ser 9. Que o Tardelli ele já tava jogando de ponta, né? É, no próprio
2: Galo, no auge dele ali no começo da década, nossa, já faz tempo isso em é, ele não era bem um 9, né? Mas eu acho que se encaixaria num esquema ali, não necessariamente de 9, mas com a movimentação do Nicão, do Rony... Uma dessa é melhor do que o Bisoli. Ah,
1: sim, com certeza. Então, Sem falar que o Bisoli tá, tá muito cru ainda, não, muito então novo, tem, cara.
2: É uma resposta a torcida. Eu penso dessa forma, por isso que sugeri ele lá atrás, hipoteticamente, e até chegou a ser consultado. Aqui fechou. Lembrando também, se você procurar aí vaquinha do Leonardo Nadone, né? Ou Naldoni. 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 É o torcedor paranista que perdeu o carro no dilúvio ontem na Vila Capanema, é, infelizmente o carro dele foi levado ali pelo rio que subiu muito rápido, não tinha seguro e tudo mais, é, precisando de muita ajuda aí. Se você procurar aí, Vaquinha Leonardo Naldoni, a gente consegue ajudar o Leonardo pelo menos a recuperar uma parte é do pra... bem
1: aí. Que usava para trabalho. Para quem, quem não achar o link, dá para. A pra... gente posta daqui a pouco. É, a gente posta daqui a pouco. O Gui também já, já postou, tá no Twitter do Gui. É só entrar lá, vai aqui online. Qualquer 5, 10 reais lá será bem-vindo.
2: Fechando o programa, então, o tabelão. O Curitiba venceu a União por 6x1 no sábado. Já no domingo, Toledo 0, Rio Branco 1. Um. Cascavel FC1, um. Atlético Paranense 0. Operário 2, PSTC 1. Um. Londrina 0, Cascavel 0. E fechando a rodada, Paraná 0, Cianorte 0 classificação nesse momento tem o Cascavel FC com 15 pontos em primeiro lugar, Coritiba é o segundo com 14, Operário terceiro 13, Rio Branco quarto colocado com 11, o Furacão vem quinto com 10 pontos, Londrina é o sexto também com 10, Cianorte é o sétimo com 8 pontos e o Paraná fecha o G8 com 6. Na ZR o Cascavel CR com 4 e o PSTC Lanterninha 0 pontos. Valeu Guilherme Moreira, até semana que vem. Tchau. Tchau Mugi. Valeu galera, boa semana tchau, voltamos na semana que vem com o programa 41, tchau
0: Pacundê apresentou Resenha de Boteco It's summer and time for parties and reunions What's the one thing you don't want to run out of? ice. Save at Lowe's for the fourth and get the new Bosch French door refrigerator with the advanced Quick Ice Pro system. You'll have an ice maker fast enough to keep up with your family and friends. So whether you're filling a glass or a cooler, you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch. Shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day. U.S. only.